1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas e um 1 minuto, está começando o Frequência Aberta. Eu sou o Delfino Neto, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde com as principais notícias. Acompanhe o nosso programa ao vivo no site da Rádio Universitária e também no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A consolidação de grupos de extrema-direita no Congresso Nacional foi um dos maiores destaques na eleição brasileira em seu primeiro turno. Candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, tiveram desempenho expressivo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. A chamada onda bolsonarista elegeu diversos ex-ministros do governo com foco especial no Senado Federal. Casa que representou algumas resistências à agenda bolsonarista no mandato atual O professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG Diego Magalhães, coordenador do projeto Politizar Comenta sobre o perfil do Congresso eleito em 2 de outubro O perfil conservador bolsonarista e a agenda da ultradireita brasileira Eu conversei com o professor em uma entrevista gravada, vamos ouvir a consolidação dos grupos de extrema-direita no Congresso Nacional foi um dos maiores destaques da eleição brasileira no seu primeiro turno. Candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, tiveram desempenho expressivo na Câmara dos Deputados e no Senado. Com o cenário do Legislativo desenhado, analistas começam a projetar como deverá ser a relação com o chefe do Executivo a partir de 2023, seja ele o atual mandatário ou o ex-presidente Lula, do PT. Apesar da vantagem de 6 milhões de votos na disputa presidencial, o petista não viu a superioridade se espelhar no Parlamento. Os partidos que compõem a sua base de apoio elegeram 108 deputados. Com a adesão do PDT à sua candidatura no segundo turno, a soma chega a 125. O número representa cerca de um quarto da Câmara. Já a base inicial de Bolsonaro somaria 187 parlamentares, com PP. E republicanos. Só o PL, Partido do Presidente, terá a maior bancada da casa, 99 deputados. A hegemonia do partido se reproduz no Senado, com 14 congressistas à frente do PSD, com 11, MDB e União Brasil, com 10 cada um, e o PT de Lula, com 9. A chamada onda bolsonarista elegeu diversos ex-ministros do governo para a Câmara e para o Senado e fez o deputado federal mais votado do Brasil, o youtuber Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, ser eleito com um discurso bolsonarista raiz. Em sua propaganda, o então candidato bradava frases cunhadas na direita radical como nossa bandeira nunca será vermelha, sem apresentar propostas reais para um deputado federal. Para tentar entender um pouco sobre a ultradireita que surgiu nos resultados das urnas no Brasil, o projeto do poder conservador e o que vem a ser esse conservadorismo ao modo brasileiro, eu conversei com o coordenador do projeto Politizar, a Lego e Goiânia, e professor do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Diego Magalhães. Ele começa explicando sobre o perfil do Congresso Nacional eleito nas urnas no último dia 2 de outubro e se ele é mesmo majoritariamente conservador. O
2: Congresso Nacional pode ser considerado majoritariamente conservador. Cabe destacar o PL do atual presidente, que foi uma, o que mais ganhou cadeiras dentro do Senado e da Câmara. Só na Câmara ganhou 23 deputados federais, sendo que a federação partidária do PT ganhou 12. E a federação partidária do PSDB perdeu 11. Dos 513 deputados da Câmara, 99 serão do PL, a partir de 2023... Da União Brasil terá, terão ali 59, 59 deputados, o PP com 47. Esses partidos são os maiores dentro do que poderia ser chamado da direita conservadora. Contudo, é complicado definir partidos e parlamentares brasileiros de maneira programática, ideológica, devido ao fisiologismo. A prática de exercer o cargo político com politicagem. O fisiologismo tem a ver com troca de favores, com finalidades eleitoreiras, em detrimento do interesse público. Né? E é essa a essência do que chamamos né, de centrão, que compõe a base de sustentação do atual governo. Portanto, assim, o Congresso é, ma é mesmo majoritariamente conservador. Não por princípio, mas na prática. Professor... O que significa, necessariamente,
1: esse conservadorismo brasileiro? Ele é o mesmo conservadorismo histórico de outros países ocidentais?
2: Bom, o conservadorismo, como conceito teórico, explina, explica apenas parte do perfil dos congressistas brasileiros. Não vejo sentido, a comparação com manifestações históricas do conservadorismo, nem o que há em países ocidentais. O sentido do conservadorismo bolsonarista é peculiar e difícil de definir mesmo. Um, manifesta-se inicialmente pelo ódio ao PT e ao comunismo, socialismo, esquerdismo. Um, depois manifesta-se pelo repúdio à corrupção, embora ignorando escândalos de corrupção no governo e na família Bolsonaro. E, bom, o bolsonarismo é a favor de armas para autoproteção, a favor de punições mais duras contra crimes comuns, apoia militares no poder e apoia incondicionalmente o presidente. Por outro lado, é contra numerosas instituições cruciais para a democracia, como o STF, o, o Congresso, no sentido dos políticos tradicionais e também no sentido do que é o STF hoje. É contra uh, a imprensa né, e universidades federais, usando o termo, entre aspas, esquerdistas, como se uh, aquelas... É, é, aquelas instituições fossem de esquerda, e também como se de esquerda fosse um xigamento que descredita alguém ou uma instituição. Manifestam instituições, é, o bolsonarista, né, o, o bolsonarismo manifesta interpretação meio que distorcida daquilo que seja o Estado laico o que é proteção de direitos humanos, então assim, em algum momento proteção de direitos humanos virou no discurso é, proteção de humanos direitos né? então é, também tem interpretações distorcidas de proteção ambiental, de ações afirmativas, é muita coisa. Né? E, e, e eu acho que tem mais a ver essas interpretações, elas, elas negam conhecimento predominantes na comunidade científica sobre esses assuntos. Né? Então, a base de tudo é em torno disso. É, é difícil explicar, é, porque tem que analisar cada Agenda dessas em detalhe, né? Agora, em relação ao significado do conservadorismo e daqueles congressistas eleitos, me chamou a atenção a eleição de congressistas famosos e mesmo polemistas, né? Um exemplo. Uh, 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 foi o mais votado lá em Minas Gerais, uh, e, assim, alguns desses uh, uh, congressistas polemistas, como esse do mais votado, uh, bradam a nossa bandeira não será vermelha, uh, e, e bradam contra a, a, a uma enfim uma falsa ameaça comunista né que no fundo é, entre aspas é uma ameaça comunista como se a gente tivesse nos anos 1950 1960 em plena Guerra Fria ao mesmo tempo cultivam simpatia pela ditadura militar em que o Brasil viveu e favorecem pautas autoritárias supostamente patriotas como aquelas que fizeram as democracias em outros países, retroceder, como retrocedeu a democracia na Hungria, na Polônia e mesmo na Rússia de Putin.
1: Como ficou a representatividade das mulheres na Câmara e no
2: Senado? As mulheres, que são 52% da população brasileira, têm baixa representatividade no Congresso. Com dados do Banco Mundial e da CNN, respectivamente é, para 2021 e após as eleições de 2022, a representação feminina no Congresso subirá de 15% para 17,7%. A média mundial em 2021 era de 26%. Países desenvolvidos e amplamente vistos como modelos de democracias e de desenvolvimento, como a Alemanha, Estados Unidos, Austrália, apresentam números maiores do que a média mundial. Né? Apesar de medidas recentes favoráveis à participação política das mulheres no Brasil, como cotas em candidaturas e em, em, e em recursos é, do fundo eleitoral, ainda há um longo caminho para o Brasil é, é, para que o Brasil veja né, cada vez as mulheres exercendo cargos políticos de modo mais amplo, dinâmicas interpessoais, no nível familiar, no nível partidário, no nível uh, da, 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 comunitário, uh, uh, essas dinâmicas interpessoais muitas vezes prejudicam de várias maneiras, discriminatoriamente mesmo, a participação de pessoas representativas da diversidade de gênero na nossa sociedade. É isso de maneira mais ampla. E ainda mais amplamente, assim, a sociedade brasileira ainda precisa entender que a representatividade em si é boa, né? Mas além disso, colocar uh, no poder pessoas do sexo feminino, LGBTQIA+, pretas, indígenas e, e, e outras pessoas ainda discriminadas no Brasil, é, contribui para pensar nas melhores soluções para os problemas nacionais. São parte da solução mesmo. A gente tem que
1: entender isso. Como ficaria uma governabilidade em caso de vitória de Bolsonaro e em caso de vitória do ex-presidente Lula, nas eleições com a atual bancada eleita? Caso o presidente
2: seja reeleito, terá facilidade para pautar por exemplo, a diminuição da maioridade penal e propostas que impliquem retrocesso nos sistemas nos sistemas né, de proteção ambiental, de indígenas e mesmo de direitos humanos, por exemplo. E é provável que paute uma reforma administrativa que vai acabar prejudicando os servidores públicos é, e mesmo é provável que paute uma reforma no sistema educacional no sentido do finado futuri-se. Por fim, com um Congresso amigo, será preocupante a, continu a continuação da blindagem do presidente via engavetamento de processos de impeachment. Preocupa também a possibilidade de um maior controle do presidente sobre o STF, incluindo a proposta de aumentar o número de juízes, o que mina o equilíbrio de poderes e a própria democracia. Isso aconteceu em outros países onde a democracia retrocedeu. Agora, caso Lula ganhe as eleições, os maiores desafios em 2023 e em 2024, por exemplo, né, é, serão, em primeiro lugar, um congresso de oposição fortalecido pelo orçamento secreto isso prejudica a capacidade de o governo federal cumprir a sua atribuição primordial constitucional, que é planejar e executar políticas públicas. O orçamento secreto implica, por definição, a pulverização do orçamento público em Projetos de centenas de parlamentares, sem a transparência desejada e sem um sentido nacional, sem convergência em torno de um plano, um plano de governo, um plano voltado para o Estado no longo prazo. E, em segundo lugar, é, sabe-se da experiência de 2014 e de 2015 que um Congresso de oposição ao governo pode pautar ou criar né, é, pautas-bomba que desgastam a presidência perante a opinião pública e prejudicam as contas públicas. E isso é algo que Lula precisaria antever. Né? E resumindo, assim, cabe saber como Lula enfrentaria as pautas bomba e como lidaria com o orçamento secreto para para daí nos primeiros anos do governo isso seria mais difícil da, do meio para o final do governo aí fica uh, é mais difícil por exemplo o, o, o presidente sofrer um impeachment por exemplo de um congresso predominantemente oposição e com eleições né, é, com as próximas eleições que aconteceriam aí daqui a dois anos isso dá um termômetro daquilo que a população brasileira estaria pensando né, sobre a, a, a política e, enfim, isso pode movimentar, é, talvez, né, a, os fluxos né, de apoio e, e de forças políticas nacionais.
1: Professor Diego Magalhães, do curso de Relações Internacionais da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, muito obrigado por participar
2: conosco e até a próxima. Oh, Delfino, agradeço demais a uh, sua sua entrevista foi ótima, eu, eu gostei das perguntas e parabéns pelo seu trabalho. Eu gostaria de agradecer também a uma componente da equipe Politizar, a Pietra, né, que tem ajudado muito nesse projeto Politizar o FG que é um projeto da Universidade Federal de Goiás, no sentido da educação política, educação cívica. Então, agradeço a Pietra que me apoiou no trabalho de pesquisa para me preparar para a entrevista. Delfino Neto para a Rádio Universitária.
0: O Frequência Aberta volta já.
3: 60 gotas por minuto, 4 litros por dia, 129 litros por mês. Esse é o prejuízo que você tem com uma única torneira pingando. Para descobrir se existe algum vazamento, feche todas as saídas de água e confira o hidrômetro. Se ele continuar rodando, procure um profissional qualificado para fazer o reparo. Sua conta diminui e o meio ambiente agradece. Economize a água. Cada gota faz diferença. Ministério Público de Goiás. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento.
2: Eu quero todo mundo armado. Vagabunda. Eu é vou ser idiota!
3: Bolsonaro é desumano.
2: Vai comprar vacina, só foda aqui na casa da tua mãe!
3: Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Publicação Brasil da Esperança. PTBC do BPVP, PSB, pessoal Rede Solidariedade gira Vantipro.
0: Estamos apresentando frequência aberta.
1: Lula tem 49% e Bolsonaro 41%, brancos e nulos 6% e indecisos 4%, mostra pesquisa Quest. O ex-presidente Lula, do PT, continua à frente na disputa presidencial no segundo turno, com 49% das intenções de voto, contra 41% do presidente Jair Bolsonaro, do PL, aponta a pesquisa Quest divulgada nesta quinta-feira, dia 13. No primeiro levantamento, realizado na quinta-feira passada, dia 6, o petista tinha 48% e o atual mandatário 41%. A diferença entre eles, portanto, oscilou de 7 para 8 pontos percentuais. A margem de erro é de 2 pontos, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%. Os indecisos variaram de 7 para 4% e os que pretendem votar em branco, nulo, ou não votar, de 4% para 6%, segundo o levantamento que é financiado pela corretora de investimentos digital Genial, controlada pelo banco Genial. A pesquisa Quest, empresa da consultoria e pesquisa, ouviu 2 mil pessoas com mais de 16 anos em seus do domicílios de segunda-feira, dia 10, até a noite de ontem, quarta-feira, dia 12. As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito com a apuração oficial. Fiocruz alerta para aumento da gripe em Goiás. Goiás é um dos estados que apresentou aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave provocada pelo vírus influenza A, causador da gripe. Segundo o boletim InfoGripe Fiocruz, divulgado nesta semana, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Distrito Federal também representam crescimento. O monitoramento destaca ainda a prevalência da variante H3N2, nos diagnósticos, a mesma responsável pelo surto fora de época no final do ano passado, mas que hoje é contemplada pela vacina anual. O vírus influenza A vem apresentando aumento em alguns estados do país, como Bahia, Goiás, Minas Gerais, com destaque especialmente para São Paulo e Distrito Federal. Entre os casos com subtipagem, há o predomínio para o H3N2 tal como observado no surto epidêmico de novembro e dezembro de 2021, diz o comunicado da Fiocruz. Apesar do crescimento da gripe, o vírus SARS-CoV-2, da Covid-19, segue predominante no cenário nacional, associado a 41,6% dos casos de síndrome respiratória aguda grave. Entre as mortes causada, causadas pela síndrome, 5% foram associadas à influenza e 89% à Covid-19. União Europeia fala em aniquilar tropas russas se Putin usar armas nucleares. O chefe da diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, afirmou nesta quinta-feira dia 13 que as tropas russas serão aniquiladas se o presidente Vladimir Putin usar armas nucleares na Ucrânia. A frase de Borrell foi a seguinte Vladimir Putin está dizendo que não está blefando, os Estados Unidos e a OTAN também não estão blefando e qualquer ataque nuclear contra a Ucrânia vai criar uma resposta não uma resposta nuclear, mas uma resposta militar tão poderosa que o exército russo vai ser aniquilado. Nesta quinta-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou que tal cenário, mesmo com o uso de armas atômicas pequenas, teria graves consequências. A aliança militar, disse o líder norue norueguês, não faz parte do conflito, embora apoie a Ucrânia. Em 2022, comemoramos 100 anos de rádio no Brasil. O nonagésimo episódio da série é sobre o programa Ronca Ronca, do jornalista Maurício Valadares. Vamos ouvir.
3: 100 anos de rádio no Brasil Ronca, ronca.
1: Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram. Ronca,
2: ronca. This is religion.
3: Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil.
0: Atenção, largaram. Ronca, ronca. This is religion. Essa referência ao bordão do radialista Jorge Veiga, que um dos mais irreverentes e inventivos programas de rádio da atualidade, o Ronca Ronca, inicia suas transmissões. O programa hoje abrigado na internet é criação do fotógrafo, jornalista, DJ e radialista Maurício Valadares.
3: As informações ó, já estão no Insta do Ronca, já estão no site roncaronca.com.br, as informações já estão no, no Ronca Clube, tá?
0: Maurício Valadares escrevia e fotografava para revistas de música, interesse que foi motivador para o convite para atuar no rádio. Começou na lendária Fluminense FM, em 1982, no período em que a assim chamada Maldita renovou o dial com ousadia e experimentações.
3: FM. A ousadia, a ansiedade, a busca incessante das coisas novas e criativas impuseram que os rumos das FMs cariocas sofressem alterações. A Rádio Fluminense FM Estéreo é uma prova palpável dessa
0: nova mudança. Na Fluminense, Maurício Valadares criou Rock Alive, programa que apresentou a muitos ouvintes grupos como The Cure e o estilos musicais como Dub e o Ska, Além do nascente Rock Brasil, que Maurício acompanhou e incentivou de diversas formas: programando, fotografando, produzindo. Depois de chamar Rock Alive, seu programa mudou de nome e de emissora algumas vezes. Na Rádio Globo FM, era a Radiola.
2: Olá, que estão ligados agora na Globo FM, não se esqueçam, logo mais hoje à noite, no programa do Fantástico Maurício Paladade, fana é
3: isso mesmo, ao vivo, com violões e alta surpresa para vocês. Aqui quem fala é
1: Renato Russo, não se esqueçam, Radiola, um dos melhores programas, e não o melhor.
0: Ronca-ronca, nome que seu programa inovador mantém há alguns anos, foi veiculado na Rádio Cidade, na Oi FM e hoje é distribuído no território mais livre da internet.
3: Agora, melhor do que isso é começar o programa, esse 505 na web, com esse dub xerográfico do seletor de frequência para Guns of Brixton. Hein?
0: Oi. Nas mais diversas plataformas onde está... Maurício Valadares pode oferecer à legião de fãs do Ronca Ronca capas de discos, comentários sobre a seleção musical, espaço para a troca de mensagens, formas de apoiar economicamente o programa e, claro, pedir suas favoritas.
3: Qual seria? Não colocaremos no ar um quinto dos pedidos de nossa audiência, infelizmente. Por quê? Aí você pergunta por quê. É, Maurição, não colocaremos no ar um quinto dos pedidos por quem? Porque eles são muitos. São muitos.
0: A internet também permite ao Ronca Ronca ter mais liberdade temática. E também liberdade formal.
3: Já começou diferentão, hein?
0: O programa pode começar com um longo tema musical. Pode desfilar o ecletismo de seus apresentadores e produtores. Então, nós vamos
3: começar dando um toque para você, Nandão pra de mim? um possível nome para seu filhote, tá? Mandei. Pode, pode ser? Mandei. Presta atenção. Meu
1: né? nome é Pablo,
2: Pablo, Pablo. Aí, rapaziada, bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares.
0: Pode também ter um tempo flexível. As edições do Ronca Ronca na internet têm aproximadamente duas horas. Mas pode ser mais do que isso? Ou um pouco menos. Toda quinta-feira, o vindicativo encontra uma nova edição. Maurício também brinca com essa circunstância.
3: Fim de semana que vem a gente volta. Semana que vem a gente volta também. Terça-feira que vem a gente volta. Quinta-feira a gente volta. Amanhã. Sexta-feira, amanhã a gente volta. É isso aí. Tá a gente volta. A gente volta. É isso aí. Obrigado, Nandão. Um beijinho. Bye, bye. Tchau.
0: Mantendo a proximidade com formatos e comportamentos radiofônicos, o Ronca Ronca encontra na internet talvez sua melhor casa. E se mantém como um importante espaço para divulgação de trabalhos musicais originais e de interação com os ouvintes, agora também internautas. thank you so much.
3: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção, Rádio MEC.
1: 5 horas e 30 minutos, o Frequência Aberta fica por aqui. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária. Na técnica, Jorge Barbosa e Murilo Cavalcante. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos, difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
2: A
0: Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.